0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Fuera de Enfoque, el podcast. Yo soy Rubén y soy fotógrafo profesional desde Puerto Rico y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio de lo que hablamos, ¿qué? La fotografía. Hoy tenemos un invitado eh, muy especial, pues eh, dimos con él en las redes sociales y hemos trazado una relación eh, entre colegas muy, muy genuina, muy real, y yo le decía la gente tiene que conocer tu historia de comienzo, de por qué te apasiona la fotografía. Así que hoy está con nosotros Francisco. que es la que hay, Francisco?
1: ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por la, por la invitación y esa introducción. Este, te agradezco mucho la, el spot de hoy. Sé que este podcast está en pleno crecimiento y va a seguir creciendo. Así que honrado de que me dieras la, el cupo durante el día de hoy.
0: No, pero de, de verdad que eh, cabe destacar que, que yo... Seguía tu contenido. Eh, tienes un canal de YouTube. Tengo. Eh, con o sea, hablas de todo, pero van bien, este. Hacen muchos eh, reviews de, de, de equipo para fotógrafos. O so, sigan a Francisco. Este, ¿cómo? Vamos a empezar con cómo la gente te sigue en, en las redes sociales.
1: Eh, Instagram, Francis Álvarez Photography, eh, YouTube, Francisco Álvarez TV. Eh, entiendo que Twitter también, F.A. Photography. Eh, y sí, básicamente eso son las plataformas que utilizo. Facebook, eh, Diagonal, Real Fran Álvarez. eso Es una viejera. No sé por qué me fui en el viaje. <risa> eh, pero sí, eh, es, como estábamos hablando antes de, de grabar, pues Facebook es mi contenido en español. Y eh, YouTube, eh, tanto Instagram es contenido en inglés para apelar a diferentes eh, mercados. como tú dices.
0: Listo. Mira, eh, este podcast va dirigido a personas que les gustaría vivir de la fotografía, Francisco. Y... Yo creo que, que todos debemos, todo, todo el mundo debe de conocer la historia de cómo comenzó nuestra vuelta a la fotografía. Dicho esto, antes de ser fotógrafo, ¿qué tú eras?
1: ¡Wow! Eh, excelente comienzo eh, para esa pregunta. Um, yo tenía muchos, muchos sombreros. Eh, también antes de, de comenzar, ahora, pues estábamos hablando de que yo era empleado federal eh, para... Y para los que nos escuchan tanto en Puerto Rico Estados Unidos, porque viendo federal, significa que trabajaba para FEMA, eh, una agencia de manejo de emergencias bien reconocida. Eh, y antes de eso también estaba dando clases de tenis, fui gerente de eh, mesero, bartender y gerente de Chili's y Applebee's en Estados Unidos. Este, estuve por allá nueve años. Um, y todavía yo no había tocado una cámara para aquel entonces. Este, así que estaba como que en esa etapa de, descub de descubrimiento Ajá. Eh, personal y profesional también. Eh, y no fue hasta que yo colgué mis raquetas de tenis, porque sí representa a Puerto Rico en el deporte de tenis de campo, eh, y entonces quería devolverle eh, ese, ese ímpetu a todos los chamaquitos con quien yo estaba entrenando y eso. Y yo dije, caramba, estos chicos necesitan eh, una pauta bien chévere para poder desarrollarse y exhibir sus destrezas en Estados Unidos haciéndoles videos. Así fue como yo comencé instruyéndome yo mismo en YouTube University okay. para saber el triángulo de exposición, cómo era. Entonces yo comencé como videógrafo y el relajito era que yo le estaba haciendo a ellos videos de reclutamiento para que ellos puedan enviárselo a todos los coaches que los estaban reclutando y así ver su nivel de tenis, para que eh, eventualmente tratar de conseguir una beca estudiantil y colegial en Estados Unidos. Okay. Y así fue como comencé y poco a poco el word of mouth eh, empieza a, a caerle en los oídos necesarios y pues ahí comencé, compré mi Canon, siempre he sido Canon, Team Canon. Este, Vamos arriba. Eh, me compré mi, mi Rebel SL2 y con eso... O sea, no tenía ni 4K. Fatal, tenía 4K, pero fatal. Este, y con eso comencé, Rubén, y poco a poco eh, me picó la vena de comenzar con fotografía y también. ¿sabes? Nunca llegué a, a coger un, un curso así, como quien dice, un webinar ni nada de estas cosas. Nunca cogí un taller, eh, pero sí, mucho... Fuiste
0: autodidacta.
1: 99%, sí, correcto. Okay. Sí. Y, este, y pues... ...a través del tiempo pues uno, uno aprende a, a, a invertir en, en educación... ...uno aprende a invertir en equipo, etcétera, etcétera... ...y básicamente sí, hasta el, hasta el sol de hoy pues... ...todo lo que sé fue mayormente adquirido... ...por sentarme frente a una computadora... ...espejear a otros fotógrafos... Este. Qué,
0: qué, ...qué duro, me, me encanta la parte de, de espejear... Uh -huh. ...y yo hago mucho énfasis a, a las personas que... ...que tengo a mi alrededor que, que quieren comenzar a fotografía. Hay, hay veces que la gente dice, no, este, que no es, no, es, no es bueno que tú te copies de la gente o que tú hagas lo mismo que hace esa persona. Y, y yo soy partidario, o creo fielmente, en que yo, yo tengo mi mentor de fotografía, ¿verdad? O cu o cuando comencé a tener un mentor de fotografía, inclusive la gente decía, tus fotos se parecen a las de él. Mm. Y a mí no me estaba malo, al contrario, para mí fungían de motivación porque yo estaba entendiendo lo que estaba haciendo él. Y para mí es bien importante cuando tú eres fotógrafo, que tú, todavía tú no sabes cuál es tu estilo, el espejear, el, el espejear, mm -hmm. el voy a hacer las cosas como él a ver cómo me salen a mí. So, para mí eso es bien importante, so, eso me gusta mucho.
1: Definitivo. Este, y para terminar de contestar tu pregunta, me apasioné por la fotografía de calle, el, el famoso street photography. Ok. Yo, porque hay, hay un sinnúmero de razones por la cual lo estaba haciendo. Número uno, porque es sumamente difícil de... Vamos, me voy a inventar una palabra, masterizar, ¿verdad? Como que en inglés es master. Porque okay. es, que es casi imposible tú ser este, el, un Monaris de la vida. Yo no sé si sabes de Paola Franky y una embajadora no, no sé, no de no Sony sé. boricua que vive en Estados Unidos, te tira un street photography nivel cinematografía. Ok. Una bella. Y por ahí fue que comencé porque... No solo es difícil de masterizarla, como quien dice, pero es sumamente buena para aprender todo lo que tiene que ver con exposición, eh, shutter speed, ISO. Ninguno en modelo, ninguno para posarte. Y, y ahí es que conseguí esa, esa, esa pasión por la fotografía, como quien dice. Pero ¿qué pasa? Que el street photography en realidad no, no te paga las cuentas.
0: Totalmente. No, tú no
1: puedes... Eso es arte. Exacto. A menos que tú estés auspiciado por una compañía grande, un conglomerado de, de industria o de, de, de brands, eh, tú no puedes vivir del street photography. Entonces fue ahí en donde yo le hago un acercamiento al, al gran Noel del Pilar, que lleva como fotógrafo del patio más de 25 años. Y honestamente, mira, le tiré por DMs un día y le dije, mira, este, estoy loco por tirar no la boda, me encantaría ser un second shooter. de ellos No me tienes que pagar nada. A cambio, si acaso, una que otra foto para el portfolio y, y, y se acabó. Y desde que hice eso, me enamoré de las bodas, al igual que tú. Y 95% de las cosas que hago son nupcias.
0: Mira, a, es que tengo que hacer el highlight de la, mm. de la vida. Mm -hmm. en, en esta industria, para tú hacer tu camino, hay que ser presentado, como decimos aquí, como decimos aquí en Puerto Rico. Y, y, y yo creo que el hecho de tú ser atrevido, por, porque yo digo esto mucho en, en los podcasts, eh, vivimos mucho eh, el fotógrafo es, tiende a ser orgulloso, y hago comillas en el aire, en el sentido de que, como creo saberlo todo, no me atrevo a, a ofrecerme a, a preguntar a otro fotógrafo que ya has experimentado, porque con el miedo de que, ay, búscatelo tú, haz un YouTube University, y yo creo que esa acción de tú decirle Noel, um, Necesitas un second shooter eh, yo, sabe, para empaparte de la industria, para empezar a coquetear con, con, con hacer tu contenido. Para mí eso es súper valioso. Hoy día, tú quieres vivir de la fotografía, en, en particular de bodas, ofrécete como second shooter. Mira, yo, a, yo me iba gratis. Dice, no me pagues nada. Yo quiero irme contigo a tener la experiencia de estar en una boda y ver cómo, cómo tú lo trabajas. Ya está. Esa es mi paga. Si necesitas poner el flash, ¿dónde quieres que lo ponga? O sea, fui presentado en ese sentido. Sí. So, o sea, aplaudo esa supergestión tuya.
1: Bueno, te lo agradezco, sí, ¿no? Al final del día, mira, si tú quieres adquirir una destreza, como en cualquier campo, eh, Rubén, te lo voy a decir para todos los que están sintonizando también: empápate de información de los mejores de la industria. Y, y claro, caí en Noel porque ¿sabes? veo que él modera este Canon, un grupo de Facebook en Canon, de, de Canon en Facebook, disculpa. Eh, y tiene un historial y un, y un portfolio robusto. Y yo dije, esta es la persona a la cual yo creo que le tengo que hacer. Y, y mira. durante esas cinco, seis o siete horas que estuvimos, yo fui una esponja. ¿sabes? ¿Dónde me quieres? Yo, yo pretendí no saber nada de fotografía porque bodas tú bien sabes que es un mundo diferente y un estrés monumental y cualquiera diría que es el estrés más grande dentro de lo que viene siendo la, el vertical de fotografía para mí. No, nada se compara con el nivel de estrés que tú vas a tener tirando una boda, ya sea tu primera o tu 100. Eh, Me encanta,
0: eh, tienes, tienes mucha razón.
1: Y sí, todo lo que sucede antes y después también. Eh, y entonces, pues, esa, ...esas siete horas que estuve con Noel... ...eso fue... ...mira, parate aquí... ...ella va a salir de allá... ...quiero que tomes este tiro... Eh, ...vete a donde el séquito... Eh, ...súbame el flash aquí... ...etcétera... O ...yo... ...como un nene chiquito... ...todo lo que él decía... ...yo obedecía... ...y... ...eso fue lo único que yo necesité... ...para enamorarme de las bodas... ...yo dije... ...caramba, si yo voy a... ...utilizar mi cámara... ...y estoy detrás de una cámara... ...para documentar algo... ...qué mejor que tú documentas la historia de amor de dos personas. O sea, oh, yeah. eso, eso yo no lo podía adquirir tirando fotos de una kombucha. Eso yo no lo puedo adquirir hasta cierto punto tirar un paisaje en calle. Tú poder utilizar tu cámara y plasmar en el tiempo perpetuamente la historia de amor de dos personas, para mí no tiene precio. Y como fotógrafo de boda, que ahora tengo que decir que soy, yes. pues eh, eso... Es, es otro nivel. Aquellas personas que están sintonizando y, y escuchando estas palabras saben a lo que me refiero si han tirado más de 50 o 100 bodas. Eh, es un privilegio, es un honor eh, y no lo tomo por sentado y aquellas personas que están interesadas en, en unirse a este vertical de nosotros de boda tienen que considerar el hecho de que es eh, un, un, el, el más grande honor tu ser escogido. Por el mero hecho de que te consideren es está chévere, sí. pero... Tú ser escogido dentro de todos los fotógrafos que hay en el patio. Hacer, para mí.
0: Hacernos parte de un evento histórico para la persona tan importante, eh, eh, definitivamente la palabra es un privilegio. Mm -hmm. es un, yo le digo es un honor. Sí. Porque no, no todos lo tienen. No todos no tienen la oportunidad. Y qué brutal que, que, que digas esas palabras. Y, y cuando mencionas que el fotógrafo que le mete a la fotografía de boda mm -hmm. tiene que estar ready. Es que tienes que estar sí. ready sí.
1: Definitivo o sea, No es lo mismo tirar un evento corporativo Hacer unos corporate headshots No es lo mismo un quinceañero aunque Es que sea el, primer, el
0: primer beso nunca va a volver a pasar Exacto
1: Y si no estás El nivel de estrés Vuelvo y repito Que tú tienes que tener Para que ¿sabes? la cámara nunca te falle El foque siempre esté pegajoso Y no perderte un tiro cumbre Que no se puede rehacer Eso para mí es uff. Hasta, hasta aquí
0: después. Ok, hablemos de la boda. ¿Cuál es tu parte favorita de la boda? ¿La preparación? ¿La ceremonia? ¿La recepción?
1: Pues, excelente pregunta. Eh, y sí tengo una parte favorita. Y aunque tú no lo creas, es el hecho de que yo llego... Yo soy una persona irritablemente puntual. Yo, yo casi les le regalo mínimo una media hora, una hora antes a los novios porque el, la parte favorita para contestar tu pregunta es, aunque no lo creas los detalles okay. a mí me encanta llegar temprano relax poner un poner un trípode un C-mount que yo tengo poner mis 100 macros y coger una buena foto de, esas, de esos anillos de esas invitaciones hacer el flat lay de la decoración ponerme creativo con eso porque mi favorita se debe a que si eso sale bien y si me pongo bien creativo y tomo unos macros bien bonitos el resto de la, del día fluye Okay. Y ahí yo paso al getting ready. Así que el getting ready es como que favorita B, porque también o sea, tú estás como que poniendo con el pie derecho esa, cómo va a fluir el resto del día, cómo va, va a fluir la boda. Y entonces esa, esa parte del, de los detalles, esa transición al getting ready, o sea, es ver la, como la, la novia está tocando su, su trajecito, este. No,
0: y tú te vuelves, y disculpa que te interrumpa, pero tú te vuelves el, cal, el catalizador de nervios. Tú te vuelves ese, ese vamos a cogerlo con calma. Yo he sabido, eh, ¿te, hace falta, ¿te hace falta tomarte un chat? ¿Quieres poner musiquita? Mm -hmm. ¿Qué musiquita te gusta? Sí, sí, sí. Para, para poder este que ella se lo lleve bien y, y, el, y el tú mencionar, se convierte en esa vuelta de vamos a... Vamos, P eh, plasmando poco a poco y vas a, a crear el tempo de, de tu trabajo, eso se ve súper chulo
1: definitivo hay, hay en ciertos momentos, y tienes toda la razón que nos convertimos en como un confidante en, en un amigo como si fuéramos amigos de 20 años tienes que calmar a la novia tranquilizar al novio, sacarlo del pasillo ¿sabes? somos
0: psicólogos sí.
1: <risa> <risa> eh, sí cuando tú eres fotógrafo de boda, eres mucho más que eso eh, y he sabido tener que sacar al, al novio eh, al pasillo, a arreglarle la chaqueta a, a decirle que respire este, porque es un, un, un evento cumbre en la, en la vida de, de una persona que esperanzadamente se va a dar solamente una vez tú sabes. y entonces te contrataron a ti para hacer 8, 10, 12 horas dependiendo, claro eh, y esos, esas horas que ustedes van a estar juntos son en, en teoría irrepetibles y tú tienes que estar al, al mando y de nuevo, esto volvemos al nivel de estrés de una boda cuando tú sales tú caes en esa, en esa cama muerto
0: sí, muerto en vida totalmente
1: este, y, y hay días o sea, yo no sé tú pero yo he tirado bodas back to back days un weekend completo y eso es otro papelón pero este si sí, no definitivo es
0: acá entre fotógrafos la segunda boda se me hace bien difícil o sea
1: tú dices back to back days sí, sí.
0: cuando hago una boda boda sábado y la segunda boda la hago domingo el, la hago con el mismo amor y, y con la misma intensidad pero físicamente, esto eh, dice, oh, tengo que levantarme ahora, sí. estirar, eh, saqué las tarjetas de memoria, tengo que, ¿sabes? Bueno, sabes, es un, es un, eh, dejar las baterías prendidas, pues, o sea, las cargué, cargué ¿sabes? Sí. Es, 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 es un challenge. Sí,
1: sí, sí, A anécdota bien rápido, acabo de tirar eh, hace como un par de meses una, mi primera boda india. Uh. Y para los que conocen un poquito de la industria también, una boda india no dura un día. Son mínimo dos y tres.
0: Ok. Y ¿Te tocó ya? de cuántos días?
1: De dos. Casa España, el sanguit, lo que se llama el sanguit, que es la, la recepción india. Ese es el 20 tú el baile ese. Y entonces el, la, el, la boda como tal era en el Vanderbilt. ¿Y que, pues, qué sucede? Salí del sanguit tan y tan tarde que solamente pude dormir una hora en tres días. Después de hacer el backup, limpiar tarjeta, dump footage, todas estas cosas, terminé durmiendo una hora para hacer el, la boda en el Vanderbilt de 10 horas.
0: ¡Wow! Eso,
1: o sea, eso no es apto para cardíaco. Yo, yo descansé como por fácil como por tres días. Este, y en lo que editaba fotos y videos, fíjate, eso fue. Pero, pero sí, te entiendo, te entiendo. Esa fue una de las pocas veces que tuve que hacer el back-to-back -back days, pero por lo menos fue con la misma pareja.
0: Sí, sí, no, sí, sí. totalmente, totalmente. No, y, y, y tienes que tener la misma sonrisa del día anterior, porque son no ellos mismos los vuelve a ver. Francisco, ¿tienes una persona que influye en tu vida eh, como fotógrafo, que, que lo ves como, como una guía, como un mentor, como, como una inspiración? ¿Y por qué?
1: Eh, pues ya hemos hablado este, de él, Noel sí, Noel. sí ha, ha sido eh, bastante instrumental en mi crecimiento, eh, a cada rato lo molesto por, por Facebook y, y le hago preguntas que cualquier persona estaría separando una fecha para cotizarme porque es que lo, lo molesto tanto y tanto a veces es que este, eh, definitivamente que debería estar cobrándome y Noel si estás viendo esto te agradezco de corazón, eh, gracias por... Eh, como quien dice en inglés take me under your wing este, y él siempre ha tenido una mentalidad abierta eh, de nuevo una persona que lleva más de dos décadas haciendo esto eh, claro yo no en su vida personal yo no sé cuánto más va a querer hacer esto pero quizás eh, pienso que a personas como yo que tienen una mentalidad bastante abierta pues los moldea al gusto, al gusto de él y me dice, mira, hasta esto. Eh, los otros días me, me regañó y me cogió porque una de mis fotos en, en Caleta de las Monjas salió un poquito anaranjada este, <risa> y, y me hizo reír, pues, no sé si saben que Caleta de las Monjas tiene el convento que tiene la pared amarilla Ajá. y parece que el white balance no lo, no lo hice muy bien. Eh, pero... Sin, sin duda alguna tiene que ser Noel, Noel me, me recomienda, mira, este equipo a cada rato, pues como soy afiliado de Amazon, también le pido que me haga un link para que se lleve la comisión y yo como que devolverle el favor, claro. este, se ha reunido conmigo en en, en San Juan, lo he acompañado a hacer talleres eh, y siempre estoy pendiente de las cosas que, ha, que él hace y los piso también con sus su talleres de flash photography que cogí los otros días. Um, así que para contestar tu pregunta, no el del Pilar. Sí, él
0: no, es una bestia, ¿verdad? <risa> tratando de ser lo más coloquial posible, pero uh -huh. él es una máquina en la iluminación. Sí, sí, él sí, él sí. tiene un conocimiento que Dios lo bendiga. Sí. Eh, a, mí, a mí me gusta eh, la fotografía bien iluminada con iluminación artificial. Hablando de iluminación artificial, flashes. Uh -huh. Este... ¿Tú te pruebas que eres un buen fotógrafo cuando tú dominas la iluminación artificial? Sí, sin
1: duda alguna. Eh, me voló la tapa de los sesos lo mucho que yo no sabía del flash. Eh, uno, dos, three-point flash. Eh, cogí el taller con él y me voló la tapa de los sesos. En realidad que... Eh, y de hecho le hice un acercamiento para los corporate headshots que estoy a la vuelta de la esquina eh, por tirar. Y me recomendó equipo, me recomendó cómo hacerlo, entonces, explotando el background, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, para contestar tu pregunta no es del piral definitivo
0: qué duro, me encanta si tuvieras que utilizar tres palabras para describir tu estilo de trabajo ¿cuáles serían?
1: pues en una frase se sí, llevando nada más y me gusta el, el look dark and moody eh, porque como tengo ese antecedente del street photography el street photography para mí es como que eh, la mejor manera de capturar la vida mientras sucede no sé, mi mente procesa en lugar de, de Bright and Airy como solamos, eh, solemos eh, editar la foto, este, pues a, a la inversa. A mí me gusta el Dark and Moody look, aunque ta, tra, a veces trato de incorporarlo en, en lo que viene siendo la fotografía de bodas también, pero Dark and Moody y eh, quizás una tercera palabra eh, sería no sé... Eh, cinematográfico, no sé. Para mí la, la, la vida es una película. Sí, Y, sí. y tú sabes, somos actores en, en un guión de alguien en algún lugar del mundo todo el tiempo. Y, y tú poder capturarlo de esa manera, pues, este, para mí tiene como que una connotación eh, de película.
0: Me encanta, me encanta. Ok. Tienes. Um, ok, voy para esta pregunta. Pues esta, esta pregunta es muy buena. ¿Cómo te organizas? O, o describe un día de trabajo tuyo. Lo, lo digo porque los fotógrafos que quieren aprender a vivir de la fotografía tienden a hacer regadito. Y no, ¿verdad? no, no, no para Tratando de acomodar las palabras. Quiero, quiero eh, educar a que debemos de organizarnos porque la estructura como fotógrafos nos va a llevar al éxito. So, ¿cómo, es, ¿Cómo es una semana de trabajo tuya o tiendes a tener unos días que haces algo, otros días haces esta otra cosa? ¿Cómo, ¿Cómo tú haces?
1: Bueno, para el propósito del podcast, sí, concuerdo contigo, excelente pregunta. Eh, si eres una persona que esté interesada a hacer esto en tiempo completo, eh, la primera palabra que me viene a la mente es ser disciplinado. Eh, tú y yo bien sabemos, eh, habiendo estado esto, yo seis años, yo no sé cuánto tú llevas en la fotografía, pero... Eh, al irme full time como fotógrafo yo sabía que tenía que tener cierta disciplina que yo antes tenía trabajando por cuenta propia también y tenía que readquirirla me levanto, soy madrugador te, te comenté ayer que ya como a eso de las 5 estoy de pie eh, monté un gimnasio a raíz de la pandemia y entreno mi horita en casa, este en el tercer cuarto que no estaba usando. Okay. Y nada, desayuno, etcétera. Juego con los gatos y rápido ya, como a eso de las 8 o 9 de la mañana, estoy contestando emails haciendo propuestas, eh, enviando cuestionarios eh, a través de mis plataformas, etcétera. Eh, puede que, si me siento inspirado, subo una que otra foto para satisfacer los algoritmos de las famosas redes sociales. Eh, que tenemos que
0: aprender a vivir con ellas. Correcto,
1: <risa> sí. Este, si tengo un un video preparado con un guión eh, para grabar a YouTube, lo grabo y lo edito. Eh, tengo mis cositas que hago on the side también, eh, creando contenidos, pero por lo general siempre estoy en la computadora eh, con mis dual monitors eh, o, o trabajando para algún tipo de crecimiento, creando algún tipo de contenido, eh, editando <ríe> fotos porque, claro vamos a no tapar el cielo con la mano aquí, 90% de ser fotógrafo es estar postrado en una silla editando, no detrás de una cámara como la gente suele pensar. Si es
0: la parte rápida y fácil.
1: Sí, y más si estás haciendo video. Eh, y entonces, sí, o sea, básicamente edi edición. trato de Y cuando se trata de edición, y esto es un, un punto y aparte, ya yo no me tiro los maratones. Y esto lo aprendí también de Noel. Noel me dijo, mira, edítate los detalles y vive tu vida. Próximo día edita el Getting Ready y vive tu vida. Tú tienes que tener un balance. Nice, y eso y nice. esa es una de las cosas que, que con las cuales he eh, luchado. ¿verdad? No iba a decir struggling para no incorporar el, el Spanglish, pero he luchado con el hecho de que amo tanto ahora lo que estoy haciendo versus lo que no, hacía antes que a veces dan las 10 de la noche y quiero seguir. A mí me pasa. Y, a todos nos un, pasa. Y voy en un flow violento y estoy editando y estoy terminando la boda y se me hace difícil dejarla para mañana. Porque es que en realidad, si amas lo que haces, no se va a sentir como trabajo. Es como dice el refrán. Y tampoco quiero. Acabo de mencionar que no quiero que piensen que las personas están eh, no están trabajando. Esto sí es trabajo, pero es trabajo que amas y te, te, te va a que más livianito.
0: Cuando tú haces lo que. A ver, yo tengo unos vecinos que aman lavar el carro. Y ellos pueden estar lavando su carro. Y se toman su tiempo. Y no es un trabajo a mí. A mí me cuesta que alguien... A mí me cuesta lavar mi guagua. Y yo lo... ¿Sabes? Cuando tú amas lo que tú haces, no es trabajo. ¿Sabes? Y, y tenemos el beneficio. ¿Verdad? Y ahí yo tengo que darnos, nos tenemos que dar con patadas en el pecho. Vivimos de los que nos, de lo que nos gusta hacer. ¿Cuántas personas pueden decir esto?
1: Estoy contigo. Eh, vivir una, un 9 a 5 tiene sus méritos. Tener esa estabilidad tiene sus méritos. Pero, eh, ¿verdad? Solo te hablo por experiencia y como te estaba diciendo, trabajar en FEMA eh, casi seis años, pues me estaba ya pesando. Claro. Y yo no amaba coger los golpes que tú tienes que coger para tú llegar a un punto a donde te sientes gratificante ayudando a alguien. Y, eso, y esos, esos momentos eran bien escasos. A cambio, cuando yo estaba part-time como fotógrafo y videógrafo, a mí me gustaba quién yo era detrás de una cámara. No me gustaba quién yo era detrás de los teléfonos
0: de FEMA. Y, y mano, ¿verdad? No, no quisiera... Cuando tú cuando hablamos de que estás, tienes un trabajo federal, por lo regular la gente piensa en dinero. Y dicen, pues es que tú estás cobrando tanto, tú estás cobrando bien. Uh -huh. Pero el dinero no, no te da la satisfacción de lo que es tu pasión. No, para nada. Y nosotros tenemos ese beneficio que de nuestra pasión tenemos la oportunidad de ser recompensados monetariamente y... ¡Qué, qué lástima. Es una parte de, de guillecito sano. Sí. Como fotógrafo. Yo vivo de lo que a mí me gusta hacer. Yo puedo estar aquí. ¿sabes? Hay veces que me busco candela con mi esposa porque yo digo, yo puedo estar aquí en el estudio todo el día y no me pesa. Tengo que entregar un video, tengo que entregar una foto. No me pesa.
1: Sí, sí. sí. Y, y si algo podemos extrapolar de las personas que están escuchándonos y viéndonos es... Eso, si tú estás en, en, un, en el cuchillo de la, de la vida y, y no sabes si, si te vas por la derecha, continúas tu vida tomándose ese, el blue pill versus el red pill, ¿verdad? En el Matrix, haciendo ajá, la analogía. Eh, tú te puedes tomar esa, esa pastilla azul y vas a continuar siguiendo, teniendo estabilidad, pero quizás no vas a estar contento al final del día y te vas a tener que salir de tu cama todos los días sabiendo que esto está a la vuelta de la esquina versus tú tener la valentía de decir, caramba, yo no voy a reencarnar, yo, no, yo solamente tengo una vida. Yo necesito satisfacer mi curiosidad profesional o personal de, de todo, en todo aspecto al tomar esta decisión que quizás va a picar un poquito al principio, pero a la larga tiene sus ventajas y beneficios. Y me tomo el atrevimiento y no es fácil, más si eres jefe de familia. Y a ti yo te lo aplaudo porque yo sé que tú eh, tienes pareja y tienes dos nenes y para personas como tú es dos veces y tres veces más, más difícil yo a cambio pues al soy soltero no tengo nunca no estoy casado no, no tengo hijos así que se me hizo un poquito más fácil en ese aspecto porque no tenía esa carga eh, financiera y, y esa presión que tengo encima eh, como muchas otras pero a, aún así pienso que no minimiza la importancia de tú tomar esa decisión en ese cuchillo y no me arrepiento y Estoy trabajando tres veces más y trasnochándome tres veces más, pero al final del día estoy haciendo lo que amo y eso no tiene
0: precio. Qué duro, me encanta, me encanta. No, no me atrevo ni a, ni a decir algo más porque daña ese momento súper épico. Lo ahí. <ríe> um, Francisco, ¿qué haces para, para, mejorar, para mejorar tu fotografía? ¿Cómo, sabes, cómo te mantienes educándote? Eh, ¿tiene, aparte de... YouTube siempre tiene, tiene muy buenas eh, personas aquí quien seguir y, y funciona como inspiración, pero tienes a alguien, si tienes a alguien también, eh, ¿o pagas a alguien para, para mantenerte educándote?
1: Eh, pues mira, sí. ¿En la área de
0: negocio, en sí, la área fotográfica?
1: Sí, sí, sí. Eh, como quien me dice, ¿sabes? en YouTube tú puedes toparte con cualquier cosa. Eh, mi ámbito de negocio, mi, mi, mi plataforma de, de negocios que utilizo, pues le di un upgrade, también estábamos compartiendo antes de cámara. Eh, pero me organicé mucho más eh, estoy eh, delegando eh, como quien dice a, a inteligencia artificial a través de lo que viene siendo pues mis plataformas que envían emails para una, etc. y en ese ámbito siento que estoy creciendo porque estoy automatizando ese proceso okay. eh, a veces me reto a veces cuando no quiero ni tocar la cámara, agarro la cámara y me voy para el viejo San Juan y me despejo y no sé, trato una, un estilo de fotografía diferente para ver si lo puedo incorporar en mi negocio de alguna manera. Eh, los otros días me compré, eh, yo no sé si conocéis un fotógrafo eh, canadiense o estadounidense, Sam Heard, que él, él, él utiliza un prisma. Literalmente, okay. un cristal en forma de... Entonces, hace una fotografía creativa, ¿sabes? Cuando, cuando hace el, el bride and Groom Session, utiliza este prisma y entonces duplica la imagen, le invierte... Y Yo tengo ese cosa, prisma
0: y nunca he hecho nada. Y compré... Pues me ahí. lo
1: compré y estoy loco por, por, por utilizarlo por primera vez. Y, y son cositas así que tú, tú le agregas al, al repertorio, a tu arsenal de, de fotografía y... Pienso que son cositas que te pueden también, eh, de un punto de vista competitivo, no sé, quizás, porque al final del día todos queremos los clientes y eh, aunque no lo creas, tú eres mi competencia, yo soy tu competencia, cualquier persona. O sea, es un mercado sumamente saturado, pero yo pienso que hay trabajo para todo el mundo.
0: Totalmente, totalmente. Eh,
1: y, y sí, siempre buscando las maneras de, de, de evolucionar dentro de lo que viene siendo eh, la industria de fotografía.
0: ¿Has tenido alguna... ¿Algún momento difícil, eh, un feo un fracaso que te funcionó? O sea, que, que hoy día tú lo puedes decir, esta área de oportunidad la puedo mejorar. Eh, ¿Has tenido o sea, alguna situación eh, difícil y qué aprendiste de ella? Ay,
1: caramba. Um, situación difícil. Um, pues fíjate, he tenido una que otra novia que quizás no ha no ha visto el valor de las palabras que comunico, eh, quizás encuentra nuestros honorarios un poquito fuera de alcance y eh, siempre está esa, como quien dice, esa manzana podrida que, que te va a tirar fango en el fango por el sentido de que pues quizás tú, tú, la inversión que tú requieres pues, está un poquito fuera del alcance, no está en su budget y minimiza. Tu, tu existencia y te desprestigia un poquito um, y esas cosas hasta cierto punto duelen pero no tienes que tomarlo de manera personal este, pienso que pues para, para los, gustos, los colores y tú sabes el valor que traes a la mesa y, y no puedes como que eh, bajar al nivel de la persona con quien estás dialogando porque eh, no puedes caer en la trampa de pensar que tú eres menos de lo que eres por el mero hecho de que alguien lo piensa claro pero, si te soy honesto, es lo único que me viene a la mente porque todavía yo no he tenido esa, ese inconveniente con no, sea, un prospecto o un cliente que... No he tenido choque hasta ahora, tocando madera. Inevitablemente bueno. va, va a venir, claro. Este, pero hasta ahora no tengo así una, una historia que pueda, lamentablemente. No, no, pero
0: qué que, que bueno que, que eres honesto. Sabe, sí. La parte de la honestidad siempre es importante y siempre hay una, hay una área de oportunidad que, que tarde o temprano tenemos que mejorar porque nos pasó esto, nos pasó lo otro, eh, tuvimos una situación con una, con una novia, whatever o con X fotógrafo. So, pero eso está muy bien, la honestidad es bien sí, sí. importante, ahora claro
1: abierto, un libro abierto porque en realidad no te han ido, nada me viene a la mente así que yo dije, caramba, un choque de trenes así fuerte, ¿no?
0: Qué bueno, pero qué bueno, ¿sabes? la intención la intención de, de hay veces que, que cuando le damos, demasiada importan le, da, le damos demasiada importancia al comentario negativo o que hacían que te dijeron brutal. O sea, hiciste tu trabajo brutal y ah, pero hubo una situación con una clienta y dijiste, ya, hermano, qué bajón, me voy a quitarle la fotografía, pero ¿dó ¿dónde está...? dónde está aquel a, dónde están tus pensamientos en, en, en esos comentarios que te dijeron que lo estás haciendo brutal mm. que gracias por el contenido que gracias por tu fotografía sí. so, yo creo que eso también va a suceder
1: esa, esa cara eh, eh, esa moneda pero no tiene dos caras y, y siempre es sumamente gratificante cuando te dejan un buen review en Wedding wire o te comentan en tu en tu negocio de google etcétera ya sea donde te mercadeas. Eh, y sí, ¿sabes? palabras tienen, tienen ese poder de hacerte sentir eh, eh, como una persona eh, bueno, satisfecha ¿no? por, por, por carencia de palabras. Eh, en, el, en el sentido de que sí, ¿sabes? tú inviertes mucho más de ocho horas en una persona, eh, tanto antes, reuniones, etcétera, como también después de, eh, de hacer el delivery. Y en un mundo perfecto te, conver te convertirías en, en una amistad. Este, a largo plazo, porque puede ser que al año te contraten para ser el fotógrafo del primer aniversario, cosa que me ha sucedido ya, eh, y sí, es un...
0: no Te, te conviertes en el fotógrafo de la familia, te conviertes sí. haces el aniversario y, sí. y a los dos meses el dices, este, de
1: la abuela, estoy embarazada recién nacido, exacto exactamente. So,
0: qué bueno, qué rico ya estamos terminando oh. <risa> pero me gustaría eh, Francisco, que le dirás ese consejo que hay un fotógrafo que está de seguro viéndote, te está escuchando y, y dice, o sea, tú tienes que darle este consejo, para vivir de la fotografía tienes que hacer esto. ¿Qué sería?
1: Pues, eh, tocando base con lo que anteriormente había mencionado, la disciplina es fundamental en, en tu crecimiento como fotógrafo. Eh, diría que tienes que tener un itinerario, tienes que saber y eh, depender ...sobre la mentalidad de que tú eres tu propio jefe... ...tú eres una ganga de una persona... ...y mucha de la carga... Eh, ...para tu posible éxito... ...depende de ti y de ti solamente... ...tienes que saber editar... ...tienes que saber mercadearte... ...tienes que saber... Eh, ...tener tacto con las personas... ...tienes que eh, ser una persona... ...empática... Eh, ...tienes que ser abierta de mente... ...conocer a la persona, conocer la historia... ...específicamente hablando de fotografía de boda... Eh, ...tienes que tener un estándar propio y satisfacerlo eh, para que tú puedas siempre aspirar a, a entregar cierta calidad de imagen, cierta calidad de servicio al cliente. Eh, pero todo eso es un conglomerado de honestamente la palabra disciplina. Tienes que ser eh, consciente de que tienes que meterle X cantidad de horas para llegar a la meta que tú, tú te propones. Eh, pero sí, Honestamente, en, en breve resumen, ser disciplinado. Eh, encontrar la versión de disciplina que tú piensas es la correcta y apta para ti y siempre aferrarte a tratar de llegar a ese punto en donde esa disciplina conlleva a ingreso, conlleva a satisfacción personal y conlleva a crecimiento. Yo creo que esa es básicamente mi, mi ecuación.
0: Me encanta, me encanta. La disciplina te lleva al éxito. Eh, hay, hay un hay un refrán, si no me equivoco, japonés, que menciona el, 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 el japonés. Hay, hay veces que decimos, no, es que estos japoneses hacen un montón de cosas bien espectaculares, son bien tecnológicos, y dicen, la disciplina es, te, te lleva al éxito más que la inteligencia. ¿Sabe? Tú puedes ser inteligente, pero no puedes ser disciplinado. Entonces, si tú le sigues dando y atinando y atinando y tirando y tirando y tirando porque eres disciplinado, eso te va a llevar al éxito. Sin duda
1: alguna. Puedes tener todo el plan de acción que, que te puedas imaginar y confeccionar, pero si al final del día no haces absolutamente nada al respecto, ahí se va a quedar en un plan de acción y no vas a hacer absolutamente nada.
0: Me encanta. Francisco, te agradezco, bro, de verdad, eh, que estás aquí. ¿Cómo la gente puede seguirte una vez más para que la claro, gente vea? Sí,
1: no, definitivo. Este, Francisco Álvarez ve en YouTube, eh, Real Frank Álvarez en Facebook, Francis Álvarez Fotografía en Instagram y FA Fotografía en Twitter.
0: Listo, sigan a Francisco en todas las plataformas. Yo soy Rubén Huertas. Sígueme a mí en todas las redes sociales también. fotógrafo y Rubén Huertas en todo, en todo, en todo, en todo. Esto fue otro mega episodio de esto que se llama Fuera de Enfoque, el podcast. Check it out. ¡Yu!